0: Politique américaine, Vincent Gosselin. On rejoint maintenant notre spécialiste de la politique américaine et internationale avec Vincent Gosselin. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Monsieur Lorrain.
0: Vincent, on va revenir sur le fameux sommet du G7 qui s'est fermé il y a quelques jours, un grand sujet avec beaucoup de points à développer. Est-ce que vous pouvez commencer par peut-être nous résumer ce qu'il faut retenir de ce de ce G7 Oui, avec grand plaisir. Tout d'abord, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le G7 C'est le
1: groupe des sept plus grandes puissances économiques démocratiques du monde, soit le Canada. Bien sûr, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Donc ces dirigeants-là se sont rencontrés en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au Royaume-Uni, la fin de semaine dernière. Et c'est un sommet qui représentait le renouveau au G7 sur la scène internationale. Euh, premier sommet du G7 en présentiel depuis la pandémie. Ça, c'est très, très important. Euh, mais ça représente aussi la relance du multilatéralisme américain. Je vous rappelle que dans le dernier sommet du G7, c'était à Charlevoix, au Canada, chez nous, et Donald Trump, le président américain avait quitté en retirant sa signature dans un tweet Il avait accusé notre premier ministre, M. Trudeau, d'être faible. Et donc, et ça avait mal terminé. Les relations était tendu. Ça avait été houleux, là, le dernier sommet oui. en présentiel du G7. Mais là, cette fois-ci, les dirigeants étaient très heureux de s'entretenir avec Joe Biden. C'est la première fois qu'ils le rencontraient en personne depuis euh, qu'il est président. Oui. Donc, le premier euh, sommet officiel. Euh, et on avait regardé Emmanuel Macron bras-dessus, bras-dessous avec euh, Joe Biden. Donc, euh, euh, les dirigeants étaient très heureux de voir là, le président américain. C'était la, la vedette euh, du sommet parce que c'était son premier. Et dans le communiqué final plusieurs grandes mesures importantes. On a parlé, bien sûr, la, la pandémie, c'est inévitable. C'est intéressant parce qu'on a fait, on, on, dans le communiqué, on fait pression pour avoir une nouvelle enquête de l'OMS, une enquête plus transparente concernant l'origine du virus à Wuhan en Chine. Absolument. On sait qu'il y avait déjà eu une enquête de l'OMS, mais peut-être que la Chine a caché des informations, il n'y en était pas ressorti grand-chose. Alors, euh, on demande une enquête plus transparente sur l'origine du virus Donc, la Chine est est écorchée dans ce communiqué-là et la Chine, elle-même, a répondu en critiquant fortement le le, le groupe des sept. On 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 appelle Pékin à respecter les droits humains de la minorité Ouïghour dans la province du Xinjiang, en Chine, et également à Hong Kong. La Russie aussi n'est pas épargnée. On on lui demande de cesser ses activités déstabilisatrices par son soutien notamment aux cyberattaques. On sait que la la, la Russie est probablement impliquée dans certaines cyberattaques qui ont eu lieu aux États-Unis récemment. Alors, sur ce plan-là, on a beaucoup parlé de politique internationale avec ces deux grandes puissances-là qui ont retenu l'attention. Mais aussi, au sujet de la pandémie, on a convenu de distribuer un milliard de doses de vaccins d'ici la fin de 2022 euh, par le système de partage COVAX. Et de ce milliard-là, 500 millions de doses viennent des États-Unis. C'est un gros engagement de Joe Biden. Et puis sur l'environnement, on a promis 10 milliards d'investissements de dollars en investissement par année d'ici 2025. On veut hein, financer des mesures climatiques pour les pays plus pauvres. C'est en prévision, bien sûr, de la COP26, la conférence sur le climat de novembre en Écosse.
0: Alors, vous avez mentionné euh, la Chine qui dénonce euh, une mentalité de guerre froide face à, ce, à cette rencontre. Euh, il y avait aussi une rencontre euh, qui était très attendue, celle du nouveau président américain avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez quelques mots à nous en dire Oui, ça a eu lieu aujourd'hui même. Donc, cet après-midi c'était en début de soirée à Genève en Suisse, euh, où, euh, première
1: rencontre bilatérale, Biden Poutine, euh, donc il a rencontré le, le président euh, russe euh, et ce qui en est ressorti, Joe Biden a fait une conférence de presse cet après-midi entre autres, les grandes lignes, c'est que et, et, les deux conviennent que, et, et c'est important de préciser que c'était une conférence de presse séparée là. il n'y avait mm. pas la, la, la traditionnelle conférence de presse où les deux dirigeants étaient ensemble Joe Biden a préféré faire ça différemment euh, et tout seul, mais il disait que c'était pour répondre à la presse libre, à, à, par la liberté de, de presse euh, qui, dont il doute en Russie. Alors, les grandes lignes, il dit que son agenda euh, c'est pas contre la Russie. L'agenda législatif, l'agenda politique qu'il a, c'est pour le peuple américain. Donc, des deux côtés, on dit que la rencontre a été assez constructive. C'est Vladimir Poutine qui dit qu'ils qui se sont entendus pour renvoyer leurs ambassadeurs en place. On sait que Moscou et Washington avaient rapatrié certains de leurs ambassadeurs. On s'est entendu pour les remettre à leurs postes respectifs. Et également, on s'est entendu pour commencer des discussions concernant la cybersécurité. Joe Biden plaide pour une relation stable et prévisible, donc c'est un premier pas vers des discussions, il n'y en est rien sorti d'action concrète, c'est un premier pas vers des discussions, les deux disent que c'est constructif, mais on sent que le ton des deux côtés est assez prudent tout de
0: même il faut quand même saluer cet effort des deux côtés, en effet, pour essayer de renouer le dialogue. Alors, on va passer à la politique intérieure américaine avec euh, l'ancien procureur général William Barr, de nouveau sous le feu des projecteurs médiatiques. Il y a quelque temps, il avait été accusé euh, de mensonge euh, euh, par rapport à la la, la publication du rapport euh, Mueller. Et puis aujourd'hui, on apprend qu'il aurait tenté peut-être d'espionner des journalistes. ben, Oui, c'est cette semaine, on apprenait justement qu'une poursuite judiciaire euh, a été intentée par le département
1: de la justice euh, en juillet 2020. Donc, c'était Donald Trump qui était président à l'époque, c'était William Barr, le procureur général, et cette poursuite judiciaire-là servait à accéder au courriel de la correspondance de CNN au Pentagone, Barbara Starr. Euh, Donc, on s'intéressait à ces courriers électroniques envoyés sur une période de deux mois, en 2017. Euh, Mais ce qui est... Ce qui est particulier, c'est que la poursuite comprenait aussi la mise sous baillon de l'avocat général de CNN qui n'aurait pas pu partager quelques information que ce soit à quiconque d'autre que le président de CNN et les principaux avocats du réseau. Sachez que c'est pas inhabituel pour un média de recevoir des ordonnances du département de la justice à comparaître. Mais normalement, on négocie une protection pour les journalistes. C'est réglé. Euh, mais là, premièrement, la poursuite la en question était dans un secret total. C'est hors du commun et en plus, il y avait une réticence de la part de l'administration Trump à négocier. Donc, on était plus réticents du côté du département de la justice que de l'administration Trump pour négocier une protection pour les journalistes. C'est ce printemps seulement. Ça fait pas si longtemps. Ça fait quelques mois qu'on a appris euh, la, la première information publique qui, qui est sortie. C'est que le département de la justice, ce printemps, a averti des journalistes de CNN, du Washington Post, du New York Times, donc trois des plus grands médias d'information aux États-Unis, que des dossiers avaient été saisis dans différentes enquêtes, des informations. Euh, donc, on, a, on avait saisi certaines informations de journalistes, euh, des appels, des, des choses du genre. C'est la première fois qu'ils avaient été mis au courant que ça avait été fait dans différentes enquêtes. La bataille judiciaire de CNN, c'est la plus longue jusqu'à jusqu'à maintenant, euh, mais on enquête sur des fuites de sécurité nationale. On n'en sait pas plus pour le moment. Les dirigeants des trois grands médias que je vous ai nommés ont rencontré le procureur général actuel, Merrick Garland, cette semaine. Mais le procureur Garland a dit que son département exigerait pas les dossiers des journalistes dans les enquêtes sur les fuites. Là, C'est vraiment le département de la justice sur Donald Trump qui allait dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas encore clair, tout ça. On va donner un éclaircissement dans les prochaines semaines. Mais non plus, ce qui n'est pas clair, c'est le niveau d'implication de William Barr. Euh, ça reste des renseignements inquiétants sur le matériel journalistique qui a été obtenu à l'insu des journalistes. Mmh. Mais on ne sait pas encore quel est le rôle qu'a joué personnellement William Barr. Qu'est-ce qu'il a exigé personnellement? Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est le département de la justice qui l'a fait. Mais quelle est l'implication de l'ancien procureur général? C'est pas encore clair.
0: Alors, Lorsque les médias commencent à être espionnés par le pouvoir, c'est la démocratie qui est quand même euh, fragilisée. Merci pour ce point, Vincent. On va passer maintenant euh, à la crise, à la frontière américaine et revenir donc euh, sur euh, la mission diplomatique critiquée de Kamala Harris. Oui, c'était sa première mission diplomatique en tant que vice-présidente, mais première mission
1: diplomatique aussi fortement critiquée, à la fois du côté des Républicains, mais aussi de l'aile gauche de son propre parti, euh, c'est vu comme étant une occasion manquée des deux côtés de la médaille. Euh, elle n'a pas présenté de grandes mesures lors de sa visite, alors que certains auraient aimé euh, qu'elle présente des mesures concrètes, euh, mais surtout, ce qui retient l'attention, c'est pourquoi elle, elle ne s'est pas rendue personnellement en personne à la frontière pour constater elle-même la crise migratoire. Je vous rappelle qu'en avril, il y a 178 600 migrants qui avaient été arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est un sommet depuis 15 ans. Et puis, elle a eu une réplique assez étonnante en entrevue au réseau NBC. Le le journaliste, l'animateur, la questionnait sur le fait qu'elle n'est pas allée en personne à la frontière et elle dit « je ne suis pas allée en Europe non plus ». C'était sa réponse. Euh, et, euh, bien sûr, là, ça fait énormément réagir. Euh, c'est euh, une boutade, euh, une euh, déclaration euh, qui, qui euh, fait sourciller quand même plusieurs de Républicains, hein, entre autres qui disent que Ben Kamala Harris pense que la crise à la frontière, c'est une blague. Il la rentre, c'est l'attaque des Républicains faudra voir si son message était assez fort. Euh, entre autres, était elle a dit « Ne venez pas aux États-Unis de manière illégale. On va voir si ça aura quand même un impact concret. » Mais la vice-présidente qui est dans l'eau chaude après sa première mission diplomatique en tant que vice-présidente.
0: Allez, on va terminer avec euh, YouTube qui suspend le compte du sénateur euh, Ron Johnson, je crois, qu'il est accusé d'avoir euh, violé la politique euh, COVID-19. Oui, le sénateur Ron Johnson, républicain du Wisconsin, euh, qui a publié plusieurs vidéos sur
1: YouTube euh, dans lesquelles euh, il faisait la, la promotion de façon alternative de traiter la Covid 19. Il parlait entre autres de l'hydroxychloroquine. On mmh. se souvient de ce médicament controversé qui n'est pas recommandé du tout là. En ce moment, eh, la vidéo a été supprimée, mais surtout le compte YouTube a été euh, suspendu pour une semaine. Il ne peut plus publier de vidéos en ce moment. L'entreprise dit qu'elle ne tolère pas la désinformation, que ça contredit les autorités de santé publique locale et les informations de l'OMS aussi. Mais j'adore. Johnson y a réagi en décriant la censure des géants du Web, et ce qu'il dit, c'est que les géants du Web ont décidé qu'il n'y avait qu'un seul point de vue médical valide, celui dicté par les agences gouvernementales. Parce que lui, il dit s'appuyer sur des médecins, sur des scientifiques pour promouvoir des traitements contre la COVID. Bon, les scientifiques du gouvernement, les scientifiques qu'on entend dans les médias, ne vont pas dans le même sens que ceux écoutés par le, le sénateur Johnson, du moins. Mais bon, on n'a pas entendu beaucoup de collègues républicains le soutenir publiquement. Bon, où tout ça va aller, mais euh, c'est euh, une autre, euh, une autre, euh, un autre événement euh, avec les géants du web euh, et euh, des politiciens. En ce moment, c'est le sénateur Ron Johnson qui n'a plus accès à YouTube.
0: Merci beaucoup, Vincent Gosselin pour euh, ce point aujourd'hui encore euh, très fourni sur euh, l'actualité internationale et euh, de nos voisins américains. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à vous et on continue sur les ondes de choc.